0: Hello， 大家上午好。今天上午抽时间给大家继续分享每日一分钟。今天一分钟的主题是：医生在给病人开药时，病人看到的是药的效果；但是当医生给自己开药时，为什么他看到的是药物的副作用？这也是很多医生在跟我聊天时候给我的一个反馈。因为副作用一旦破坏了免疫力、内分泌，会让疾病加重，有可能产生更多的并发症或更麻烦的疾病。懂医和懂药的人一定会看药物的副作用，所以会谨慎用药。但是普通老百姓几乎不看药物的副作用，只看药物有什么作用，最后进入滥用药物的恶性循环。这就是无知者无畏，也就是不知道无所畏惧、胡作非为的意思。今天的一分钟，大成老师让我们明白了什么叫做知其一而不知其二，就是我们只懂一些啊，可能大家都会在意的、比较看重的一些表面的一些知识，但是可能更深层的东西，我们根本就没有看到。啊，还有更多的人属于什么？知其然不知其所以然，就也知道这个药物的副作用，但是不知道它的一个原理在哪里，所以很多人会自己给自己开药。就像我家公公一样，他以前胃疼的时候，医生会给他开这种各种的止痛药，所以这十几年下来，他就习惯了。他一旦胃痛，他就自己给自己开药。他在他的这个世界里，他认为这个止痛药可以帮他止痛。他眼里只看到了药物的效果，但他自己根本就没有注意到。那么这十几年下来，他的这个胃因为吃药而并没有变好，而且是变得越来越差了。就这个点上，他没有做深入思考。为什么？可能他认为，啊、呃，就像医生以前跟他讲的，哎呀，你这个病是慢性病，可能一辈子都好不了。他也抱着这样的一个态度，反正一辈子好不了，我先暂时止止痛了再说。啊，很多老百姓都会有这种心理：我先缓，暂时的这些危机，后期的事情，后期再说，我暂时不管。哪怕他现在埋下了一个地雷的种子啊，只要暂时我还能走过去啊，就先买一买，他都可以。所以说啊，很多人真的是对于药物啊这一块，他没有一个深刻的认知，所以对这个事情的真相真的是知其意。知其一而不知其二，啊，所以讲我们如果就像两个人结婚一样，我不能只看到他的好，对不对？我还要看到他的这个缺点，就是优缺点我要并重，啊，如果眼里只有他的优点，他的缺点我却不能包容，那你结完婚以后可不就是麻烦了吗？那么所以说，你看现在的离婚率突突往上涨呀，为什么？就是因为大家在谈恋爱的时候只看到了优点，啊。缺点没看到，啊，当结完婚之后才发现，哦，原来缺点这么多，所以他无法包容，所以离婚率就突突的上涨了。所以说，呃，无论说是对药物的认知、对人的认知，还是对事物的认认知，其实一样的。我们一定要以整体观的这样的一个角度去看待。大家说是不是这个理？啊，有的时候我们只看了对我们的一个作用，哎，我觉得这个男孩子对我很好、啊，好了，结完婚之后我发现，哎呀。他不孝顺，他对他父母不好，他对我父母不好，他只对我好有用吗？对不对？这就是很多的家庭矛盾也会导致这方面的啊、呃、种种的一些呃这个难题出现，是吧？啊、呃，可能是我看这个男孩子长得帅，啊啊、呃、家世背景好，但是最后发现他不学无术，什么都不行，所以说这是导致离婚啊、导致分手等等的原因。那我们看待药物是不是也是同样的原理？我不能只看到它效果呀。嗯，我还要看他那个缺点对我能造成多大的伤害，我的身体能不能容忍他，我身体对他的包容性有多大。所以医生给自己开药的时候是谨慎用药的，非常谨慎，在自己可以接受的合理范围之内。而我们老百姓呢，而我们老百姓没有看到真相，他只是去看到了效果，所以说导致现在为什么国家在对滥用抗生素。啊，这一块在做严格的控制，而、啊、不是说不让你用，而、啊、是严格控制。因为我们很多人不对抗生素没有深刻的认知，导致了我想用就用，没有任何的规则啊，所以说反而受其害。这就是不谨慎用药导致一系列疾病产生的啊。你看，在我们群里有很多人啊，嗯，包括那这几年积累下来的这种咨询量比较多，很多人可能只是因为一个胃病。吃药吃到自己失眠，失眠之后导致甲状腺啊这个内分泌整个紊乱啊，再接下来就会导致更严重的大病出现。大家不知道这个因果的关系在这里，啊，完全在于我们对药物不懂啊不明确，所以说这些无知导致的伤害，有的时候就觉得，啊，就是不该，不该是这个样子的，而我们一直走在一个错误的路上。呃，我记得在群里有给大家讲过我经历的一个案例，在广州的时候遇到一个男孩子，才二十三岁，啊，那是三年前了。他就是因为玩游戏玩多了，晚上睡不着觉，然后他就去医院看，医生告诉他，呃，有点，呃这个失眠有点，呃，好像是抑郁之类的啊，就是烦躁啊、抑郁啊、焦虑之类的，然后就给他开了一些抗抑郁的药。啊，从此以后，这个孩子就，这这男孩子就没有断了抗抑郁的药，而且他一直告诉自己有抑郁症，有焦虑症，呃，医生告诉他不能断药，所以他从来没有断过药，然后吧，回家，呃，父母知道之后，还认为他这种病很丢人，也不敢去，呃，去就是正儿八经的去就医，就让他在外面看，啊、呃，所以导致这个男孩子。呃，已经完全被这种药物所控制。大家知道，抗抑郁的药对我们的神经是有很大伤害的，所以说这个男孩子就一直处于在这个很奇怪的这个磁场当中走不出来。他总以为，嗯，现在爸妈也不管我，呃，我工作也基本没有办法上班了，因为我抑郁呀，因为我有焦虑症啊，所以他就。啊，真的就是在家这种药物的这种不断的刺激，导致他就那天我跟他们呃聊了有两三个小时，就就好不容易走出来了，他又回去了，就是相当于你跟他讲一讲你没有得病，你告诉自己没有得病，他刚刚反应过来一点点，然后最后又想不对呀、啊，那我为什么吃药？为什么医生会让我吃药啊？他让我吃药，我肯定有病啊，然后他就一直又回到原点。哎呦，当时看到这个案例的时候，心里真的是特别，特别难过。因为现在，呃，我们很多人玩游戏啊、手机啊、电脑啊，就导致我们是处于一个大脑处于一个，嗯，无法安静的状态，就是那种睡不着觉啊。很多人会有这样的一个体验。因、嗯、为如果你看一天的手机，看一天电视下来，你都会觉得不舒服的，因为这个屏幕的这种。嗯、呃，这种画面感会对我们脑袋里面的这些印象产生一些残留，你总感觉脑子轰轰轰在叫，其实这是很正常的一个现象，并不是说哎我焦虑了睡不着觉啊，真的是因为看的东西太多，眼睛和脑袋不停的受到刺激啊，睡不着觉，这是非常正常的一个现象。结果被判断为抑郁症之后啊，焦虑症之后就开始吃抗这些抑郁的药。那么大家想想，这个23岁的男孩子可能初中都没有毕业，他对这个东西到底能懂多少？他对药物的认知有多少？可以说是零。所以说，他就受这种药物的一个，像吸大麻一样的，大家想的啊，我不吃这个药就不行。就他心里受的这种这种大麻一样的这种腐蚀，他想我离不开这个药，所以说这个药对他已经造成了严重的伤害。你想他今年估计二十六七岁，像他这个样子下去，他已经不上班了，他也没有办法找对象，爸妈又不管，又觉得这个东西很，这个这个病很丢人，那么这个人的人生呢，毁了。如果没有人救他，如果他遇不到他的贵人，是不是真的毁了？那接下来真的是不堪设想。嗯，这就是我们老百姓对药物的一个认知同程度真的是太低了啊。那么，同时在这个案例背后也，也我也有碰到很多，呃，我们咨询的这个朋友们，嗯、呃，他们知道药物不好，所以说尽量不吃药，采用一些养生啊、运动啊，呃、看一些这种心理学的书，去让自己慢慢的缓解，靠近正能量，他就会慢慢走出来。这才是一个，嗯、呃，怎么说，一个调理的方向。啊，这种是对药物是有一定的防备心理的人，他是可以保护自己的。那么对药物没有防备心理的人呢？很多人把药物当做神药一样去对待，啊，我们很多的农村老百姓都是这样子的呀，所以他们就是那种最受其害的。大家可以看一下哪些人受害最严重？对药物无知的人，对药物没有认知度的人，那么真的这一批人。真的是伤害最大的，所以说有的时候想想，我们做养生行业的人，责任是非常重大的。我记得去年的时候看过，呃，一档那个综艺节目，呃，那个女孩子叫什么来着？我忘了。呃，她妈妈是医生，然、啊、后在综艺节目里面，她就很大方的说：“她说我妈妈虽然是医生，但是我妈妈从来不给我吃药，因为她觉得药不好，所以她给我做艾灸。啊”然后我记得我记得非常清楚，那个女孩子叫什么？忘记。嗯，所以讲，大家看看啊，就是我们很多的医生知道药物的副作用，是一定谨慎给就是自己用药或者自己的家人用药，但有些医生太过盲目，或者嗯对用药这方面不够谨慎啊，对别人不够谨慎。啊，可能有一些比较有良知的医生，他们就非常谨慎了。你像上次我们有提到的，啊，我遇到的一个那个王院长就是，他给别人用的药一定是伤害量最低的、最便宜的，对人家来说最有用的。但是我们的医生呢，他们可能真的是没有时间去给大家普及药物的知识啊，不是说我们的医生不好，而是他们的时间真的太有限了。当我们走到医院里的时候，发现医生都是忙忙碌,碌碌的，一个病号接着一个病号，根本就没有时间去，嗯嗯，去给大家做详细的解释解读。所以说这些东西我们从哪里学啊？啊，我们现在社会这么发达，网络、电视各种养生节目，啊，其实都可以边边角角去学习到一些，啊，那么在一些你像我们从事健康行业的人。开的群啊，做的一些呃免费的公益讲座呀，从这里都可以获取，多多少少获取一些、啊。当我们获取到这些知识的时候，大家记得千万别忘记告诉我们的父母，告诉我们身边的亲戚朋友们，让他们少受其害。这个嗯、呃，不怪医生，不怪国家，也不怪我们本人，因为对这个、呃药物这块的认知，啊、呃，怎么说呢？整个一个社会大环境，我们没有这样的一个途径啊，在过去啊，没有这样的一个途径去做了解。那么现在，随着国家对啊这个中医药的发展，包括这个预防大于治疗等等这些政策下来之后啊，其实就已经可以有很多渠道去了解了啊。所以说啊，大家一定要记得保护好自己。药物虽好，但是它也有反噬的作用，就像菜刀一样，它是可以用来切菜，但是呢。有些人把它拿来杀人，所以讲所有东西都有阴阳两面，我们一定要整体的去看待一个人、一个事儿、一个物啊，这样子我们才不会受到这个事物的一个反噬。就像刚才苏姐姐一样，对吧？难受的时候，我只知道去吃药啊，可能平常他都不看副作用，就当自己吃完药觉得难受的时候才去看一下副作用啊，他才会想到啊。可是我们很多老百姓都不会。难受的都不会去想到看副作用的，那这部分人也是非常多的，所以说我们一定要把这些知识带给身边的人，让大家啊谨慎用药啊，能用我们一些啊养生啊，用日常的这些保健的方式去解决的，就尽量不用药啊，不用啊，不到不逼到那个份上。人家说嘛，啊，能不手术的啊，咱们挂水弄好的就不手术，能挂水好的，能这个打针好的，咱们就不挂水。能吃药好的，咱们就啊、呃、这个啊、呃、这个吃药，对吧？就就尽量不要去挂水。所以说，我们一定要是选择对自己伤害最轻的那个方式先来解决，把这些呃对我们身体的伤害降到最低。嗯，好了，今天的一分钟呢，我就为大家分享到这里。大家想想自己啊、呃，或者身边的父母呀、亲戚朋友呀、孩子呀，他们日常用药是什么样的一个态度对待这个药物的？是不是很多误区大家都在踩呀、啊？啊，我希望大家可以把自己的这种感受表达出来，让我们大家一起学习啊，一起减少对自己的伤害。好啦，啊，今天就分享到这里，感谢大家的聆听，我们下次再见。